0: Du lyssnar
1: på Kreditvärden.
2: The World Economic Forum says failure to take adequate action to tackle climate change is the biggest risk facing the world. Releasing its global risks report 2016 on Thursday ahead of its annual meeting in Davos next week. The WEF says the failure to mitigate the adverse impact of climate change has greater damage potential than even weapons of mass destruction, which was deemed the second biggest risk. Water crises, large-scale involuntary migration and severe energy price shocks rounded out the top five. However, in terms of the perceived impact and likelihood, this year alone, the world Economic Forum said large scale migration is the biggest threat to the planet. Det här låter alltså inte
1: så betryggande för er som kommer in och lyssnar på kreditvärlden men eh, vi ska försöka reda ut vad egentligen det här handlar om och vi som ska göra det är Louis Landerman och Abel Bergin som är på Danske Bank Markets med kreditanalys mm. men det här är en lite bredare analys eller hur Louis?
0: Det är det. Uh, vi har ju varit inne tidigare och pratat om de ekonomiska utsikterna. För i år mm. och förra avsnittet pratade vi om banker och lite kriser. Men mm. idag tänkte vi att vi skulle prata om kris och risk, men uh, försöka bredda oss lite och inte bara tänka strikt ekonomiskt. Det känns som att det blir allt viktigare att man kan gå väldigt fel om man bara tittar på de här makroekonomiska variablerna.
1: Det är rätt lätt att låsa in sig och titta på oljeprisets liksom, dagliga fluktueringar, men mm. de drivs ju i sin tur någonting. Mm. Och sen kanske det finns massa andra risker och utmaningar som vi missar genom bara att titta på våra variabler. Så därför så har vi bjudit in en gäst.
0: Precis. Mm. Idag har vi den stora nöjen och glädjen att presentera Thomas Ris från Försvarsryckskolan. Ja, hejsan. hej Hej. Du, du är lektor i strategi och säkerhetspolitik. Ja, stämmer, stämmer. Tack för inbjudan. Mm. Så det känns som att du är väldigt lämpad att hjälpa oss på
2: det här området. Mm, det får vi se. <laughs> Vad är det du gör på Försvarskydskolan? Vad är ditt ansvarsområde? I, vi har lite olika ansvarsområden men, men det, det, det huvudsakliga är ju säkerhetspolitik. Ja. Mm. Men det som är relevant för oss här just nu är att uh, den nya säkerhetsmiljön är global mm. och väldigt bred så att det inte bara är militära frågor. Men sen har jag en bakgrund i, egentligen, i sovjetisk militärforskning så att nu när Ryssland igen har kommit upp på, wow. på tapeten så, så går en del av min tid till mer traditionell säkerhetspolitisk analys av Östersjöområdet och Ryssland och, och oss. Men väldigt mycket av min tid de sista 20 åren har gått till den här globala säkerhetsmiljön. Mm. Och då är det riskbedömningar kan man säga det eller hur ska man formulera det? <hör> jo, alltså det är två saker som, som jag gör huvudsakligen. Det är trendanalys. Mm. Eller egentligen tre. Det första är att hur ser vår nya säkerhetsmiljö ut? Mm. För det, det är inte så uppenbart. Och, och Vi hade en bild under kalla kriget hur säkerhet var. Mm. Men nu är det något nytt. Så det är det första. Vad är säkerhet? Det andra sen är att titta på vad är trenderna som vi ser i omvärlden. Mm. Och det tredje är vart kan det leda oss i framtiden?
1: Mm.
0: Okej. Okay. Så innan... För jag tänkte att vi ska gå igenom lite mer. Det här låter jättespännande. Men bara så här lite kort först. Om du skulle ge någon utblick från din horisont för i år... eller kommande år. Uh, Vart var trendare, liksom.
2: Bättre, sämre? Yeah. Vi har, vi har en väldigt djup och stor global trend som är för i år och för kommande år och som är både för Sverige och för världen. Och det är allt större turbulens. Mm. Vi lever nu i en, i en historisk brytningstid när vi övergår från en tidsålder till en annan och det innebär att det blir väldigt turbulent framöver mm. och sen det andra som vi hörde från World Economic Forum just här är att um, den ekologiska utvecklingen i världen eller den ekologiska krisen kommer obenhörligen att mm. bli djupare och det kommer att påverka allt som vi som sa där så det betyder att turbulent tid plus ett massivt problem som är den här långsiktiga ekologiska nedgången mm. så det, vi går mot mycket mycket svårare tider Just det. Mm-hmm. Svårt dessutom att, så att säga, möta de här långsiktiga
1: ekologiska utmaningarna när man är i en turbulent tid på kort sikt. Jo, För också
2: det. Är svårt att kraftsamla. Jag alltså tror ett generellt problem som vi har är ju att världen rör sig så fort idag och det är så många problem att mm. beslutsfattare kan inte lyfta blicken. Och det förstår man. Mm. Det har så många problem som kommer in dagligen som måste skötas. Mm och då är det svårt att lyfta blicken och titta 10-15 år framåt och det andra sen är prioritering det kostar att lyfta blicken och man har inte råd det är så många saker som man måste köta omedelbart
1: En kontrollfråga: Vi har uppenbarligen många utmaningar på kort sikt, men har globaliseringen bidragit till att vi också ser fler utmaningar mm. på kort sikt eller
2: är de också fler rejält? Jo, det, alltså på sätt och vis kan man säga att världen har alltid haft konflikter och problem och, och allt mm. möjligt som har hänt runt omkring. Men att innan globaliseringen så kommunicerar vi inte på samma sätt och inte omedelbart och i alltid. Så det är en skillnad. Så man kan säga det som du säger: Jo, att vi är mer medvetna. Men å andra sidan, det, det nya också är i och med de bättre kommunikationerna i världen så är allt sammankopplat på ett annat mm. sätt. Tidigare kunde det hända någon katastrof i Asien. Och Det tog veckor innan det överfördes mm. till oss. Mm. Nu så är det oh, nästan omedelbart. Mm. Det, så, det kan vi ja.
0: verkligen relatera till på våra finansiella marknader- där alla mer och mer sitter och stillar på samma ekonomiska data- och reagerar på likartant vis också, tror jag, runt om i, i världen. Så, säga.
2: så det blir enorma svängningar och sen är det mm. förmodligen en kapplöpning- att vem som hinner först. Mm. Ja. Mm. Men inom säkerhetspolitik, jag tänker säga i
0: ekonomi brukar vi prata om våra ekonomiska cykler och sådär. Men uh, inom ditt område kan man även där prata om cykler. Att vissa saker, att det, eller är det är som du är inne på nu, den är brytpunkter
2: kanske. Att man går mm. över trösklar. Och, jo, det finns olika synpunkter om, om liksom historien går i vågor eller mm. cyklar och sånt. Och det, det är lite svårt att säga. Men den. Uh, Den analogin som jag tycker verkar hålla om vi tittar tillbaka historiskt det är det här Alvin Tofflers syn på vågor i världshistorien. Och då är hans bok som han skrev 1980, The Third Wave och det är egentligen det som vi är i nu. Och det, det säger han, det är teknologiska vågor så den första var Jordbruksrevolutionen mm. som 10 000 år sedan som fullständigt förvandlade mänsklighetens levnadsvillkor mm. och den andra var den industriella revolutionen för 400 år sen. och så säger han att nu är vi mitt inne i en ny teknologisk revolution eller det här sa han för 35 år sedan mm, det. men det visar sig att han förmodligen har sen analyserar han följden av det här väldigt mycket av det som han skrev då för 35 år sedan så stämmer in med vad som händer nu han är lite av en superforecaster så den här vågperspektivet brytpunkt det, mm. det skulle jag dela Men man kan ju
0: tänka sig till exempel med ekologiska systemet som du är inne på att där kan, måste man väl ändå kunna tänka sig att ja. det kan gå sämre till en viss gräns och sen så når man just en sån här brytpunkt och då kan saker kollapsa egentligen hela miljöer och så vidare ja. och då kan det gå extremt
2: fort du, du med om den? Ja, det? Ja det är oroande, det är alltså mm. det som de kallar för tipping points mm. Ett typiskt exempel som, som verkar li- fantasifullt men som kanske kan hända Det är det här att gulfströmmen plötsligt ska svänga Och då skulle vi plötsligt uh, ha det lika kallt här som de har i norra Kanada att mm. eller i Sibirien, då skulle det bli... <laughs> <laughs> ja. Så mm. att tipping points, jo, och där har vi ju den här um, studien som bland annat här i, i Stockholm som Johan Rock, Rockström ja, har varit med det. om, om mm. globala uh, borders. Ekosystem, Just, li, li, och ja, just det, och det, och där ser man redan att vi har överstigit vissa av de här. Av gränsvärdena, ja, precis. Ja, mm. Vi
1: I vår Economic forum där så pratar de ju Involuntary migration, alltså ofrivillig eh, flykt eller migration eh, som en stor risk. Är det, är det en risk i sig eller är det en följd av att man har en mer osäkert säkerhetspolitisk mm. läge till exempel
2: och eh, klimatförändringar och sådär? Mm. Men, allt, är sammanflätat, ja. allt är sammanflätat. Alltså det här med befolkningsrörelse, det, det, det är något som vi faktiskt kunde förutse för en tio år sedan. Mm. inte precis det som hände förra året men att det skulle bli ett allt större tryck från fattiga delar av världen mot de rika delarna att allt mm. mer människor skulle vilja komma hit och, och f- försöka skapa en regelbunden framtid det kunde man förutse sen i vissa delar av världen så har vi ju sett det här i, där ökenspridningen har skett så har det skett en migration mm. och, så det skapar turbulens och nu är det ju kriget i Syrien huvudsakligen, men det är inte bara det de här människorna som kommer, det är ju väldigt många från Afghanistan, mm. från Uh, Iran den de, de här, de här flyktingvågen det var bara delvis från Syrien mm. Mm, som så. det kom med hit men de, Afghanistanerna kan vara folk som har flytt från Afghanistan tidigare vi, mm. har, vi hade ju 6 miljoner afghaner som flydde under, under det kriget ja, mot, mot Sovjetter så, det. så att, så att uh, allt är sammanflätat och, men vi kommer att se allt mer av det här. Sk- men sen är det också lite av ett modeord. Det här. Efter 11 september då, 2001 så då var liksom allt för transnationella terrorister. Och, så här. och nu efter förra sommaren så nu är allt liksom folkrörelser. Det finns många, många andra saker som kommer att dyka upp. Och som kommer att komplettera det här tyvärr. Du nämnde mm. så här,
1: superforecasters. Är det även för dem en tendens att man tittar på det som händer nu och drar lätning? Vad i, det är en superforecaster? Ju, just kanske det, precis. Börja med. Alltså det här med superforecasters
2: är väldigt intressant. Det är en, en professor, Philip Tetlock, som har skrivit en bok förra året om det här. Mm. och Han har identifierat att det finns individer som man vet inte riktigt hur men de har haft en bättre förmåga att förutse vad som har hänt. Alltså de har tittat på vad folk har förutspått. Mm. Och så har de hittat individer som har, helt enkelt har bättre track record. Att mm. De har gjort det bättre. Och det är inte för att de har haft någon vetenskaplig metod som är bättre. eller något, Utan helt enkelt de har någon slags intuitiv känsla. Eller en erfarenhet kopplat med intuition. Som gör att de är bra. Mm. Och de, men därför att svara på din fråga nej, uh, en av de sakerna som kännetecknar dem är att de är inte upptagna av liksom det senaste nyckeln. för det är egentligen att titta bakåt, då har det redan hänt mm. Mm. det här är människor som kan s- ha ett väldigt brett perspektiv för det måste man ha om man ska förutse och som kan koppla ihop trender och förutse att okej, okay, det här är liksom en sannolik djup trend som kommer att komma, typiskt just det här att, att det var fler av oss som kunde säga att vi kommer att stå inför ett problem av, av folkvandringar i de kommande åren. Mm. Mm. Hur är du när du tittar
1: framåt på olika trender? Vad baserar du?
0: Ja, för jag tänkte, vi tittar ju ofta då i vår ekonomiska kontext, men det känns som att den är bara en del av hela om sa, samhället och omvärlden. Så jag tänker att ni, ni har flera lager liksom, i er analyser
2: eller? Ja, ja precis, precis. Det här med lager, det, det hänger ihop med att om man ska förs- försöka ens förstå det som händer i världen idag måste man ha ett brett, heltäckande perspektiv. Mm. Uh, problemet med det breda perspektivet är att det blir väldigt luddigt för att mm. man kan inte sedan vara expert på allt. Det blir för stort. Mm. Så det är priset som man betalar. Men å andra sidan, om man har en expertis som, som vi har massor av experter på då ser man inte heller den, den stora bilden och eftersom allt är ihopkopplat måste man se den stora bilden. Mm. Så det som, det som jag och de nätverken som jag jobbar med har gjort, är att vi har tagit fram en, en enkel modell för hur man kan se helheten och sen se trenderna som sker, de stora trenderna som sker. Just det.
0: Och vilka del,
2: om man säger delkomponenter, eller vad, vad är ni tittar på när har... Jo, det som den modellen som jag använder, det, det, den är uppdelad i tre dimensioner. Mm. Och sen sex vitala livssystem. Och det vitala livssystem, det, det är sånt som vi, mänskliga samhällen, är helt beroende på för vår överlevnad. Mm. Så om vi delar upp det här, så den, den, den högsta, det är som en liten pyramid, och spetsen mm. på pyramiden, det är den mänskliga dimensionen, den sociala. Mm. Och här är det då den ena vitala livssystemet, det är besluten som de stora beslutsfattarna tar. Det är alltså näringsstopparna, det är regeringschefer och så mm. vidare. Och det är viktigt för att deras beslut har enorma konsekvenser. Mm. Och den nästa nivån i den här mänskliga dimensionen, det är samhällets, hur samhället mår.
0: Hur vi är relaterade till varandra, om ja. vi har förtroende för varandra. Och Precis, så mm.
2: jo, i synnerhet liksom, har vi jobb, har vi, känner vi oss trygga för framtiden, mm. kan vi förverkliga oss själva. Så, så det att, tillit är en sån här och helt enkelt att man känner sig tillfreds med tillvaro men också dynamisk, vital. Uh, och då har man ett samhälle som, som fungerar. Och då brukar politiken bli lugnare. Mm. Och om det är arbetslöshet, om folk är förtryckta, om de är frustrerade då brukar det bli mer våldsamma sp- spänningar, då blir det mer mm. våldsam politik. Så det här är den sociala dimensionen. Den vilar i sin tur på det som vi kallar för den funktionella dimensionen. Och det är fungerande ekonomi och fungerande teknologisk infrastruktur som den vilar på.
0: Och det är kanske är det vi, sådana som måste titta mest där på den delen så att säga. Precis, ja, där
2: kommer ni in. Och den här dimensionen är absolut vital för att det är mat på bordet, det är tak över huvudet. Om, om vi inte har det, mm. då blir den mänskliga dimensionen. Dels blir vi hungriga, dels så blir vi missnöjda och våldsamma. Så att den mm. är väldigt vital. Mm. Och en tredje som allt filar på den, den ekologiska fundamentet. Mm. Och där är de två vitala livssystemen. Det ena är råvaror som vi kan utvinna på ett hållbart sätt. Mm. Och det är sånt som luft, vatten, mm. fisk. Europa, jord. Som vi
0: ofta tar för givet. Som mm. vi tar för ja. givet
2: gärna, jo. men inte mm. längre. <laughs> Nej, Och sen det andra sen är vårt habitat, alltså det globala ekosystemet. Hur turbulent, hur extrema vederfenomen vi får. Mm. Nice, yeah. och det, det, här är ett, ett, det här täcker allt egentligen, mm. den här pyramiden uh, och sen kan man börja titta vad är det för trender som vi ser sen kan, kan man ju dela upp det här sex mm. men sen kan man titta vad är det för trender som vi ser inom de här sex mm. och hur påverkar de varandra mm. och
0: vad ser du för trender då alltså utan, man kan inte rabbla upp allting men- om, vi, om vi börjar på
2: toppen av pyramiden mm. så det som vi ser nu är att Uh, och det här är den här tredje vågen som Toffler talar om att nästan alla världens samhällen från de fattigaste till de rikaste genomgår en väldigt djup förändring och väldigt djup turbulens och det betyder att folk är oroade och stora delar av världen har det väldigt dåligt mm. alltså även om det går bättre så, så stora delar av världen har det mycket mycket dåligt så att uh, det innebär att från oss de rikaste i Europa ner till de fattigaste så, så blir det större socialtribulens mm. och det är andra som vi ser i vår del av större spänningar större spänningar, ja, större mm. orolighet större befolkningsrörelser mera terrorism, mera brottslighet mm. allt det här mm. Och det här kommer att sprida sig till oss, de transnationella hoten, det, det är tre stora, det, det ena är global organiserad brottslighet, det andra är terroriströrelser, alltså revolutionära rörelser. Och det tredje är helt enkelt okontrollerad befolkningsrörelser. Mm. Och det här kommer att öka. Mm. Och sen det tredje som vi ser här i den här sociala dimensionen, det är att stormaktspolitiken håller på att bli allt mer uh, maktbaserad. Den är mm. inte längre samarbetsbaserad, den är maktpolitisk. Så att i värsta fall så kan vi igen uppleva att stormakter använder krig mm. mot varandra. För, för att
1: bara fråga på den här sociala eller mm. ekonomiskt sociala dimensionen. Att tekniken har man ju annars sagt bidrar ju väldigt mycket till alla människors välstånd för att det blir billigare och mer tillgängligt för alla med många olika tjänster och ja, informationsspridning framförallt är omedelbart och du kan Eh, göra saker även om du, dina förutsättningar är sämre så att säga. men du menar
2: att det finns andra drivkrafter som gör att många just nu har det sämre än någonsin jo, det här är sen en fråga om vilken statistik man vill använda och här mm. har vi enorma stat- statistiska databaser mm. som man sen kan liksom jonglera med och man kan få väldigt olika bilder beto- beroende på vad man betonar men när vi, när vi tar ett, ett helhetsgrepp så även om stora delar av världen får det bättre, mm. och det är onekligen så, alltså det är hans Roslings budskap och det stämmer, många delar, många kriterier blir bättre, de här millennium goals och så vidare. Men om man tar helheten ihop så ser vi att det är mycket större turbulens globalt så mycket större politiska, sociala spänningar. Mm. Mm. Och sen om vi bara tar vår del av världen alltså vi i Västeuropa, vi är en av de rikaste delarna av världen, mm. men allt är relativt och vi går neråt. Våra samhällen är fattigare, våra stater är fattigare. Realinkomster minskar. Klyftan mellan rika och fattiga ökar. Och synnerhet staterna, staterna, välfärdsstaterna har inte längre råd att finansiera de offentliga tjänsterna. Mm. Det här ser vi ju påtagligt i Sverige, jag menar järnvägarna har kraschat i princip. Och sen hälsovård, skolor, polis, försvar. Allt är underfinansierat och, och överbyråkratiserat. Det kan, det kan man kanske rätta till. Men i alla fall, det, de offentliga tjänsterna går sämre. Det betyder att i våra samhällen också blir det mer turbulent. Mm. Och fenomenen som vi ser i Europa det är att det växer fram allt med missnöjespartier. Mm. Alltså extrema partier. Höger eller vänster, det spelar ingen roll. Uh, och det, det här reflekterar en större social spänning också i våra samhällen.
0: Kan man tro på fler staters kollaps? Alltså liknande om man tänker mer, Mellanöstern och i och för sig mm. man, man har ju länder som Turkiet och även för den delen Grekland där ja. Grekland Står nu inför äh, Risk med enorma Problem ja. med de här flyktingarna Som ja. kanske blir strandade där så att säga Och sen ja. har man i utgångspunkten en stat som nästan inte
2: precis. Ja, en stat som kollapsar ekonomiskt mm. helt enkelt Och som nu har tror jag En miljon flyktingar som är där Just nu mm. Så att, jo, alltså, jo, vi kommer att se mera samhällen som kollapsar. Nästan mm. hela Nordafrika och Mellanösternområdet- det har antingen kraschat eller så extremt bräckligt. Ja. Uh, från Iran till Saudiarabien till uh, mm. kanske inte Turkiet- men Turkiet är mer en inbördeskrigsfråga- om ja. kurder och turkar. Men, men de andra, det är faktiskt det, det är de väldigt bräckliga samhällen- som kan explodera, mm. som vi har sett i Nordafrika- mm så att det är turbulent men också de här snabba transitionsekonomierna där ungefär 500 miljoner människor har lyfts från djupaste fattigdom till mm. vår nivå och det är ju en jätteframgångssaga om vi tänker på humankapital och mm. ekonomi och, och sådär men även där är det enorma spänningar länder som Brasilien Kina synnerhet har enorma interna spänningar mm. Trots att de har den här stora ekonomiska framgången.
0: Och där menar du också då att den typen av länder kan bli mer aggressiva för att, alltså stormakter...
2: Ja. ja Jo och nej, alltså det här är det väldigt nyanserat för till mm. exempel Brasilien har inte visat något tecken på att ha liksom klassiska aggressiva makt. intentioner nej. makt mot grannarna och sådär mm. men Kina är ett intressant exempel för att det har en ben, ett ben i vår värld den ekonomiska, de, de vet att det är fullständigt beroende på att globala ekonomin fungerar, mm. om den inte gör det så, så exploderar Kina mm. så de, de har inte råd egentligen att, att, att skapa ett problem för världsekonomin och, och mm. krig gör det. Mm. Men å andra sidan så är det nu en dags kommunistisk diktatur och, och mm. det som det gör i sydkinesiska havet är ju extremt ja. <laughs> ska vi säga, ambitiöst för att säga det mildt eller aggressivt och alla deras små grannar är ju väldigt oroade mm. över vad som händer där så att där har vi en ja och nej situation och sen mm. har vi andra länder stormakter nästan som regionala i alla fall som Ryssland som verkar väldigt vara inne på spåret av att använda militärmakt för att främja deras uppfattade intressen. Ja, så. så att ja och nej i alla fall så, så håller stormaktskrig på att komma tillbaka på tapeten mm. Mm.
0: Men okej, okay, men det, ja, det i sig låter ju inte jättekul då, men det, <laughs> det var första dimensionen men om man då tar ner på ja. nästa deldimension där, då har vi det här ekonomiska systemet, och det är väl i sig då kanske lite mer sårbart i och med globaliseringen ja, och just, just in time och allt vad heter Det med jo, jo.
2: Jo, Där har vi en kombination, för där har vi egentligen goda nyheter mm-hmm. Och trevligt Några den är att för den omfattar dels ekonomi dels teknologi och det betyder vetenskap och aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi utvecklat så mycket vetenskaplig kunskap teknologiska resurser och trots den globala ekonomiska ska vi säga, stagneringen så, mm. så, så mycket ekonomisk kraft så att där har vi väldigt stora resurser mm. och synnerhet i vetenskapliga för det betyder att vi förstår problemen bättre men svagheten är precis som du säger att den, den här det är väldigt sårbart mm. Uh, globaliseringen ger oss väldigt stora styrkor och resurser å ena sidan men å andra sidan just genom att allt är sammankopplat mm. och allt har blivit hypereffektiviserat som du nämnde mm. just in time delivery så när länder är beroende på just in time delivery av, av komponenter från hela världen då betyder det att även ett litet avbrott i de här kommunikationerna transportflödena så för, kan få enorma följder
0: är vi liksom för sårbara om vi tar Sverige till exempel för man tänker tillbaka mm. 60-talet så hade vi såna oljereserver och vi hade producerad mat och mm. ja, det har vi ju delvis nu men det är ju inte till närmast på samma vis. Tänker vi för lite på det här? I, jo, eller?
2: jag skulle säga absolut. Men nu är jag lite av en. Jag <laughs> uh, har en viss <laughs> biologi. Yrkesskadad yrkes- ja. av, av vad jag sysslar med. Men, men jag skulle säga, jo, och, och orsaken som vi gör det är att <laughs> när allt går bra så är det här det bästa systemet och det är dessutom nästan det enda vi har råd med för att att kunna ha ett någorlunda självförsörjande jordbruk så betyder att man måste subsidiera det och det har vi inte råd med längre och de här stora olje- och sedlagrarna som vi hade det det kostar också pengar så vi har inte riktigt råd med det. Å andra sidan så är vi väldigt sårbara vi är helt beroende på att det globala flödet fungerar och om det inte gör det då skulle jag, de som sysslar med det här i Livsmedelsstyrelsen de säger att vi är tre måltider från anarki alltså att vi, det är så mycket mat vi har hemma typ eller? Ja, de flesta i storstäderna har kanske inte ens det. <laughs> det men, men på landet så har man mera. Men, liksom, ja, men vi är urbaniserade och de största delarna av befolkningen bor i stora urbana koncentrationer. Och mm. Där är vi väldigt, väldigt sårbara.
0: Så att, det kan jag ju uppleva själv, att som är både vistas i stan och på landet, att om man är ute på landet så finns det ju fortfarande kvar, speciellt lite äldre människor som sätter en ära i att kunna klara sig väldigt mycket själva. Och de har nog en mental beredskap som jag misstänker inte finns så mycket i mig. till <laughs> exempel. Ja. Jo, nej. det ser man. Liksom.
2: Det de, 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 de går tillbaka till Adam Smith. Alltså, desto mer vi kan specialisera oss, desto mer effektiva blir vi. Mm. Och det är det som vi gör i städerna. Mm. Så att en individ köter sitt jobb hypereffektivt och litar på mm. att alla andra gör sitt, sitt och systemet fungerar och då. Behöver man inte köta allt i all medan på landet och desto längre ner man kommer i systemet i mindre samhällen desto mera eh, mångsysslare är det. Mm. Så där är det mer resilient faktiskt mm. eh, och folk är också lite mer vana vid att strömmen går eller något mm. sånt. Då. Ja, ja, exakt medan i städerna så, istället, ja, så, ja, så är vi inte det. Nej. Nej. Så att här är det här är det nog så. På landet är de flest, för 50 år sedan var f- hälften av Sveriges befolkning i jordbruk. Och då hade man en evdelad spis, man hade ute man hade lite jordbruksland, mm. kanske några kor. Det där är väldigt robust men det är också mm. ett väldigt tråkigt och ineffektivt samhälle. Mm. Det är väldigt mm. ineffektivt. Så att vårt, vi kan inte gå tillbaka dit. Men vi måste hitta ett sätt att göra oss alltså, det här nyckelordet res, mer resilienta. Ja och det gäller ju också för er företag jag, menar, jag har haft en del kontakt med de här ä, stora återförsäkringsbolagen och de undrar just det här att finns det någon safe spot och det finns inte längre mm. så då är det just att hur ska, hur ska man, kan man sprida risker hur kan man, hur kan man säkra sig så att man kan klara de stora stötarna som sannolikt kommer mm. och det är typiskt just efter september nu, och nu människoflödet 2015 alltså det var stora stötar och då vaknar man efteråt. Men ingen av dem har varit så stor att de har slagit ut oss än. Och det är väl verklighet. Sannolikt blir det inte så. Men en som riktigt kunde göra det är det om vi skulle ha en riktigt uh, smittsam och obehaglig och dödlig pandemi. Mm. För det skulle kunna strypa det fria flödet av varor och människor globalt. Och då, är det en stor risk vi. tror du? Eller? Jo. Mm. Jag är rädd att det... Det är en stor... men sen verkligheten igen så har varit så där mera grå som vi tittar på, ebola mm. är typiskt en mm. så, så fruktansvärt smittsam och, och hemsk sjukdom, mm. men där man lyckades begränsa det till västafrika stort mm. sett mm. så det påverkar inte den globala ekonomin, men hade det spridit sig då hade vi kanske börjat stänga gränserna och det.
0: Ja, Vi har ju hittills varit
2: mm. ganska Förskulle
0: framgångsrika dig. i att just att, eh, ta hand om olika typer av ja, även om man tar AIDS och sådana saker mm. Jo som jo. normalt sett skulle slått ut kanske en stor del av befolkningen så har vi Jo, Jo, jo faktiskt jag minns det.
2: slutet på 80-talet när AIDS-epidemin kom och då, då var det den stora skräcken. Ja. Och nu lever vi med det. Ja, så precis. att uh, vi är också ganska resilienta egentligen. Men det som jag gör, jag målar fan på väggen men det är för att det är ändå bättre att vara lite i alla fall mentalt förberedda och sen gärna också mer praktiskt förberedda för olika saker som kan hända. Mm. Det är inte för att liksom säga att för att göra alla deprimerade och uppgivna. <laughs> ja, men vi är
0: vana att prata negativt på kreditmarknaden. Ja, så att, men,
1: det är lite vårt jobb. Så att,
0: <laughs> men det är klart, det lägger till ytterligare några dimensioner av negativitet. Det gör det, och
1: vi har inte ens pratat om den sista dimensionen, den ekologiska ekosystemnivån.
0: Precis, ja, och det, 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 sparade, sparade det bästa till sist. Ja, det, ja.
2: Det, är den, det är den djupaste och allvarligaste. <laughs> och det, dels för att allt annat vilar på det. Alltså. Ja. Ekonomi, teknologi ja. vilar på det och sen våra samhällen vilar på det. Det är bara att ända tills för 20 år sedan behövde vi inte fundera på det. Som du sa, Nej. vi kunde ta det för givet. Men nu så kan vi inte längre det. och Nu är också den väldigt stora flerparten av vetenskapsgemenskapen är eniga om att... att det händer saker där, och det händer saker som kommer att göra våra liv mycket mycket svårare. Mm. Och det, det är just de här två sakerna. Det ena är, är att vi rubbar de globala ekosystemen, det globala ekosystemet. Klimatuppvärmning är ett av följderna. Mm. Och, det and, och det andra sen är att vi håller på att utarma världens resurser. Som det är också
0: irreversibla rörelser från någonstans, antar jag. Alltså, har du väl hamnat hit? När det har slagit över så det går det inte att komma tillbaka samtidigt. Till.
2: Jo, alltså, alltså kanske vi kan... Men det, det som... Det, det, liksom den här trenderna är svåra att, att ändra. Det är som en oljetankar. Mm. När den en gång är igång så är det väldigt svårt att bromsa den. Och mm. Så just det här med klimatuppvärmning. Så, mm, tidigare trodde man att två, två graders uppvärmning i slutet av det här århundradet det skulle vara en katastrof. Och mm. Nu så tror de flesta att det inte går att komma under det. Nej. Att det blir omöjligt att komma under det och det, det kommer otroligt, att förändra ja. allt. Mm. Uh, så det här är djupa djupa trender som, och det innebär ja. sen... För
0: att det är också bara en del. Menar, sen har vi ju till exempel uttalning av fiskbestånd ja. och så vidare och då har vi ju, pratar vi om livsmedelsförsörjning som... Jo precis. Ja, förutom ekosystemen. Alltså. Ja
2: precis Och sen ekonomerna säger okej okay, men att då kommer priserna att öka och det kommer att reglera sig på det sättet men det hjälper inte, för ska vi säga no. de 80 procent av världens befolkning som redan betalar nästan hela sin lön för mat. Mm. Stiga priser lite så då blir det revolution. Mm. så att, så att uh,
0: med ett krig på resurs, uh, resursknapphet kan man tänka sig så eller att man krigar om de resurser, mm, resurser
2: det är inte omöjligt alltså igen om vi tittar ska vi säga två, tre årtionden framåt mm. och om det går riktigt illa så kan man mycket väl tänka man kan tänka sig, alltså det är det som ryssarna skriver i sin säkerhetsdoktrin de säger att i framtiden blir det mindre naturresurser och Ryssland är en skattkammare på naturresurser och mm. då kommer de andra att försöka komma hit och ta det från oss för måste mm. kunna skydda det. Mm. Uh, och de är inte de enda, det är många andra som har den här perspektivet En annan sak som man kan tänka sig är att det kan bli väldigt spänt om ett land tillåter att naturresurser skadas inom sina gränser som påverkar det globala ekosystemet då kan det bli ett väldigt stort tryck på det landet. Hur då menar du? Att- ja, nu ska vi se jag tror att Argentina ungefär 70% procent av Argentinas mm. regn kommer från äm, regnskogarna i Brasilien mm, okay. ja, Huggar man ner de där skogarna som mm. vi gör nu, då kommer det mindre regn då, då förvandlas Argentinien till en, till en öken. Mm. Uh, och då blir de förbannade ja. och det kan vara liknande saker som händer på globalt plan mm. så att de så att liksom,
0: ja, har ju smält vatten från Tibet som kommer ner som ja. vatten till Indien och så vidare jo, alltså,
2: där har vi ju en potentiellt mm. att alltså, glaciärerna smälter ja, och, och liksom de här enorma floderna som alla har sitt ursprung där uppe i Himalayas om de börjar torka ut ja, ja, då kommer södra Indi- då kommer Indien då kommer Mekongområden, Sydostasien då kommer del av Kina att torka ut så ja, att nej, det här är upp- det här, är, det här är det djupaste som händer i världen idag och det kommer att påverka allt, allt annat också om, våra samhällen Om
0: man tänker av alla de här olika riskerna jag varit inne på, om man tänker sig tidsmässigt i, är det här den ekologiska, ser du den på lite längre sikt? Eller om vi tänker för kommande år den här, är det vi hörde ju lite om den här outlooken i början av vår så pratar man ju om klimat mm. nämnde man, men vad tror du närtid? Vad i det om, finns det någon risk som är så här omedelbar i sin form Men det kanske inte går att ranka så
2: Nej det går faktiskt och det, det måste man lite göra alltså omedelbara risker som, som en, en omedelbar är om vi har någon slags eh, teknologisk krasch Mm. och då är det synnerhet informationssystem som här gäller mm.
0: Medan någon uh, medveten försöker skada är...
2: antingen medvetet eller omedvetet att det händer något som, som slår ut uh, informationssystemen mm. uh, Det då
1: menar du inte informationssystem som Facebook utan snarare sånt som binder ihop olika myndigheter
2: jo, och och liksom, det, det som egentligen reglerar all vår verksamhet mm. mm. uh, Egentligen nu, nu för tiden. Hela avancerade länder som Sverige och så vidare vi är helt beroende på ett informationssystem. Då, jo, då är det alltså datorer som, som ja. ser till att vi får vatten och ström och att, mm. att era datorer här fungerar och så vidare. Mm. Det, att det, och det, och här är det lite, Det finns olika sätt som man kunde ha en lite större katastrof på det här planet. Ja. Det kan antingen vara medvetet att någon medvetet går in och försöker skada det eller så kan det vara att det är något tekniskt som händer. Någon mm. teknisk miss. Alltså Y2K är det, det stora exempel som man tar mm. där vid millenniumskiftet. Ja, men det är, det är över, det är förbi men det kan vara något annat. Så det är det ena som kunde hända plötsligt. Och det andra är just pandemi. Det, mm. om, vi f- om det bryter mm. ut något allvarligt så det kan väldigt snabbt ändra allt. Det ska vi säga två plötsliga. Ja, men sen långsiktigt så det, är det nog den här ekologiska nedgången mm. som är det mest det är det mest djuplodande, det mest allvarliga som har de mest övergripande konsekvenserna
0: och kanske svårast att svårast, fixa ja. också eller ja. ändra
2: mm. för att det kostar och det här har vi igen mm. liksom f- den kinesiska regeringen fullständigt medveten om att det är, det är redan en ekologisk katastrof i Kina. Det mm. Vattenbrist och nu luften kan inte, man kan inte andas luften i stora steder. Det är en katastrof redan. Men samtidigt så kan det inte minska deras ekonomiska tillväxt för då är de rädda att det blir en social ja. explosion. Och för att behålla den ekonomiska tillväxten måste jag smutsiga kolkraftverk tills vidare. Mm.
0: Men jag antar att det är också därför man ut och har köpt mark i Afrika och andra länder ja, bland så bland det annat. för att ja. sig om matförsörjning. Försäkra sig och liksom. om framtiden. ja, mm. Just
2: det. Gör
0: mm. mm. ja, det, är Gabriel. Det var mycket att smälta. <laughs> ja. Det känns som att det här stärker tesen att vi någon gång framöver ska ta upp lite grann det här med hållbarhet som vi har pratat om. Ja. Titta med på det.
1: Det ska vi göra. Och kanske att vi måste ta in lite fler riskfaktorer i våra våra Vår arbete. Mm. Thomas, ja.
2: Och sen en sista sak här. För man måste komma ihåg att för er just i näringslivet ja. så det här innebär ju också med, alltså möjligheter. Enorma möjligheter. Mm. Så att det är som det där du tänker
0: of... du är möjligheten med att någon annan slås ut eller nej? Det nej, nej det men, jag menar inte så. så, så. Nej, okay.
2: nej, jag, jag tänkte inte som nollsummespel. Nej. nej, jag tänkte på sånt som just på hållbarhet. Ja, alltså det. de som mm. kan komma in och hitta, hitta tekniska lösningar som, mm. eller andra lösningar som kan minska skadan på, på miljön ja. så de, Kina nu så det skulle vara en stor marknad för det kinesiska ja. regeringen söker desperat mm. efter sådana lösningar. Så att det finns det, här är också, det finns massor med möjligheter i det här också mm. i det här dystra scenariet. En, en strimma av hopp gav <laughs> det oss <här.
0: laughs> <Ja, ja, ja. laughs> såg också ut vad som märkast. Det är mycket bättre ja.
2: avslut på det här
1: Avsnittet <laughs> tack till, Jag hade sagt ja. tack även om du inte hade slutat på det här sättet Men tack så mycket för att du kom hit Otroligt ja, spännande, själv. vi ja. hoppas
0: ju Någon gång kanske att du kan komma tillbaka Vi kan fortsätta när det ja, Det känns gärna. som att ett ämne som Det kommer inte direkt att försvinna
2: Nej, nej det kommer inte
1: <laughs> Tyvärr. Tyvärr <laughs>
2: Och inte vi heller, men Nej. Vi,
1: tyvärr hoppas vi <laughs> Nej. Eh, Vi hörs sen eh, snart ja. eh, med fler avsnitt av Kreditvärlden. Och vi finns på Twitter at Kreditvärlden eller brev Kreditvärlden.
0: Så stort tack Thomas och på återhörande.
1: Hej hej!